0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Sebelum Pasar Buka Saya Raye dan saya akan ditemani oleh Saya Wisnu Saya Dika Untuk menemani pagi kalian semua sebelum pasar saham Indonesia dibuka Podcast ini hadir setiap ujung minggu dan kalian bisa dengarkan di Anchor FM atau Spotify Jangan lupa juga untuk menelusuri ya P-I-E-T-R-A-D-E-R .id untuk melihat data dan informasi keuangan yang kami gunakan di podcast ini. Let's start the podcast. Nuk, gimana pasal global satu minggu ini? Masih sideways atau turun?
1: Ya, jadi kalau kita lihat dari uh, pergerakan ya seminggu ke belakang itu bursa global terbantu dari closing di hari Jumat lalu. Jadi di hari Jumat kemarin tuh ada rebound cukup kencang di terutama di Amerika. Kayak Dow Jones itu di hari Jumat kemarin tuh naik 1,2 persen SP 500 naik 1,6 persen dan nasdaq naik persen. untuk bursa Eropa Jerman naik 1,6 persen Prancis naik 0,9 per9% flat Jumat dan karena pergerakan hari Jumat itu membuat closing minggu lalu positif walaupun positifnya enggak nggak nggak terlalu banyak kalau kita bicara market commodity itu lagi ada rebound juga. Jadi kayak misalkan komoditas energi itu lagi seminggu kebelakang juga lagi naik. Natural gas naik 18%, oil naik sekitar 4%. Lalu untuk yang metals juga pada naik ya, mayoritas naik yang turunnya tuh turunnya 0%. Jadi 0,0%, jadi tipis turun. Jadi kayak copper, gold, silver, lead, iron, ore itu pada naik semua, kisaran 2%-an. Lalu agriculture juga lagi ada kenaikan selama seminggu kebelakang. CPO sama palp terutama naik 1-4%. Lalu yang kenaikannya cukup fantastis itu dari logistik malahan. Baltic Dry Index. Jadi BDI Global itu naik 37% minggu lalu. Selalu ada gerakannya itu gelombang. Seperti gelombang nggak, nggak mungkin uh, tarik garis lurus.
0: Sebentar Ini kan kita tiap podcast selalu bahas tentang gimana pasar global, gimana pasar komoditas. Gua takutnya para pendengar ini nggak ngerti nih kenapa sih mereka nih selalu bahas pasar global setiap ada podcast. Lo boleh jelasin nggak, no? kenapa sih penting untuk tahu kondisi pasar global padahal kita sebenarnya investasinya di Indonesia?
1: E, betul juga sih, jadi kita belum sempat bahas soal ini. Nah, e, tapi dulu ya di dalam diskusi internalnya tim pie trader, kita semua kan juga pada invest trading masing-masing itu sering kita bahas, jadi kelebihan ya e, kita sebagai emerging market dan ada patokan bursa global gitu, bursa yang lebih lebih maju, lebih advance seperti e, US dan Europe itu, kita kayak punya dalam tanda kutip contekan. Ya itu jadi kita bisa ngintip gitu jadi apa yang terjadi di bursa global itu biasanya sedikit banyak punya pengaruh ke bursa lokal dan ini sebenarnya ber berlaku nggak cuman buat bursa lokal IHSG aja tapi secara umum jadi kan dimanapun marketnya begitu globalnya gerak itu biasanya market lokalnya tuh Kena dampak dari pergerakan bursa global gitu jadi kayak Dan juga kalau misalkan si marketnya itu ada pengaruh banyak dari market komoditas gitu. Kayak Indonesia kan juga termasuk salah satunya kan yang cap untuk sektor komoditas kan cukup besar. Nah, jadi itu makanya pergerakan market komoditi itu ngaruh banyak juga buat naik turunnya bursa IHSG.
0: Oke, nuh. kita ke dividend play sekarang. Ini karena gue kepengaruh sama banyaknya konten Instagram tentang dividend play. Lo setuju nggak no? Kalau sekarang ini strategi yang sesuai itu ialah dividend play. Kenapa? Ini argumen dari yang gue lihat di Instagram atau sosial media sih ya. Kenapa? Karena kondisi pasar yang buruk dan juga sentimen earnings expectations yang negatif. Jadi lebih baik defensif, tapi defensifnya mainnya di dividend play. Kan banyak tuh Nuk, influencer yang bilang jangan khawatir, pasar meskipun turun ya beli aja saham dengan dividen tinggi. Gimana menurut lo,
1: um, Ada benar ya sih, tapi setengah ya, setengah benar, karena ini tuh benarnya lebih kayak textbook sih. Jadi misalkan ya, secara textbook dibilang seperti itu gitu. Jadi ketika ada uncertainty, ketika ada fluctuation di di market, lalu ketika secara makroekonomi pun mulai uh, gonjang-ganjing gitu, dikhawatirkan dari segala macam terus kan ada-kan ada secara rule of thumb tuh ada tema-tema investasi yang bisa kita pilih nah tapi perlu ditelusuri lebih jauh, nah perusahaan-perusahaan yang punya dividend yield tinggi pembayaran dividennya ya, pembayaran dividennya itu relatif tinggi itu tuh seperti apa Apakah pertama, apakah dia dividen yield tingginya tuh cuman cara sporadis gitu. Artinya tuh dalam satu tahun kasih dividen tinggi. Udah gitu, tapi itu cuman satu dari lima tahun gitu. Jadi empat tahun yang lainnya tuh nggak pernah bayar dividen. Nah itu kan jadi lain cerita kan kalau seperti itu. Lalu ada lagi kayak misalkan kondisi dari keuangan atau operational bisnis emiten yang bersangkutan itu bakal Seperti apa, terdampaknya kayak gimana gitu Ini contoh ya, emitennya tuh adalah emiten komoditas Nah terus tapi driver utama dari emiten komoditas tuh ya si harga komoditas kan Setelah kita cek harga komoditasnya dari 2022 tuh sampai sekarang Misalkan harganya tuh udah jatuh banyak banget Nah kemungkinan kan berarti bottom line perusahaan kan bakal ada berkurang juga tuh Nah, ketika bottom line perusahaan ada penuh ada penurunan dan ada degradasi secara earnings, itu artinya kemungkinan dividend yield-nya itu bisa bertahan pun semakin kecil gitu. Jadi emang ada berapa faktor sih yang perlu dipahami untuk dividend yield ini.
0: Berarti no ada kemungkinan enggak perusahaan yang biasanya ngasih dividen tinggi, tapi karena tahun ini efek inflasi mulai kerasa lalu earnings-nya berkurang, maka dia malah nggak ngasih dividen atau bahkan dividennya dia kurangin?
1: Oh ya, pasti pastinya ada 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 uh, kemungkinan seperti itu dan itu itu yang menjadi menjadi rumusan yang tadi tuh ya, rumusan yang secara textbook atau secara rule of thumb itu tadi itu bisa jadi berantakan gitu. Jadi kita expect bahwa saham kita punya daftar ya, saham ABC misalkan itu diketahui memang uh, dividend yield-nya tinggi. Nah, cuman masalahnya dari hasil earnings-nya ngasih tunjuk kalau inflation cost ya yang yang naiknya banyak dan itu menyebabkan uh, operating income-nya dan net income-nya tergerus banyak. Nah itu ya pasti bakal menyesuaikan. Ya bisa jadi berkurang kalau me memang itu ya, kalau memang udah langganan banget bayar dividen gitu dan biasanya kan kalau yang langganan bayar dividen tuh pasti dividen yield-nya juga nggak mungkin tinggi kan. Ya palingan kisaran antara berapa ya, 1-3% anggaplah, biasanya yang dividend yieldnya sampai 8%, 9% itu kan biasanya yang sporadis tadi yang, yang sesekali aja gitu nah yang langganan bayar dividend yieldnya tinggi terus itu tuh, ya perlu hati-hati dari sisi earnings mereka bisa sustain pembayaran dividend yield itu atau enggak
0: oke, thank you ini ludik lu lo, lo tau enggak masa yang kita bahas di podcast kemarin itu makin naik sesuai ekspektasi lo juga sih sesuai dengan analisis teknikal kemarin kan ya terus return dua minggunya itu udah 83 cuman gue nggak mau bahas masanya sih yang mau gue bahasnya tuh industrinya which is industri otomobil dan komponen. gimana industri otomobil dan komponen ini satu minggu ke depan secara teknikal masih bagus nggak sih uh,
2: sebenarnya kan kalau misalnya kita mau lihat Technical chart-nya industri kan nggak bisa ya, Rai, karena kan kita nggak punya chart indeks untuk industrinya. Tapi kita coba lihat dengan cara lain. Nah, gue coba lihat list nama perusahaan yang masuk ke industri automobiles and components itu sebenarnya nggak banyak. Cuman ada sekitar 14 nama. Dan kalau misalnya gue lihat yang market cap-nya tinggi dan bisa jadi cerminan untuk industri tersebut itu sebenarnya kita bisa lihat dari empat nama aja sih. Masa, SMSM dan Auto juga imas. Jadi kita coba aja lihat dari chart keempat perusahaan itu dia posisinya di mana dan kira-kira seminggu ke depan gimana gitu kan. Bisa jadi cerminan untuk industrinya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari masa sendiri sih sebenarnya dari dua candle terakhirnya juga udah kelihatan agak akan ada terjadi koreksi sih. Di hari Kamis itu dia udah bikin ekor panjang ke atas. Berarti kan udah ada keraguan di market dan diperkuat di candle terakhir di hari Jumatnya si Ray jadi itu udah mulai terkoreksi 6% which is itu akan ARB tuh jadi kemungkinannya sih masih akan terkoreksi sih untuk masa dan masa ini tuh market capnya yang paling besar dan signifikan di industrinya sih gitu terus yang kedua SMSM SMSM pun juga dari chartnya udah di area-area resistennya dia sih jadi potensi untuk dia ngebreak. Hmm, Kedatannya agak susah ya, karena resistennya cukup kuat sih. Ini udah diuji dalam waktu dari Oktober 2022 pun juga belum bisa ke tembus juga sih area 1600 itu. Jadi kemungkinannya antara sideway atau terkoreksi. Untuk auto sendiri sih, uh, auto pun juga sama sih. Jadi yang closing di Jumat terakhirnya juga lagi nguji area resisten yang terbentuk di Februari 2019. Jadi ya kemungkinannya juga akan sideways atau terkoreksi ke area 1.600. Imas sendiri pun juga kurang lebih sama sih. Bahkan dia udah seminggu kemarin terkoreksi terus sih ini Imas kalau kita lihat dari chart daily-nya gitu. Jadi ya kalau misalnya kita lihat secara industrinya juga mungkin Kalaupun secara fundamentalnya masih bagus, tapi dalam waktu singkat ya kemungkinannya akan sideway atau akan terkoreksi sih untuk komponen komponensian Indomobile Kalaupun kita lihat dari industri, pergerakan industri yang ada di sistemnya Trader yang di website itu kan kita bisa lihat tuh pergerakan uh, industrinya tuh dari 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months Itu tuh automobiles dan komponen tuh udah masuk yang terapresiasi terus sih. Jadi ya wajar sih kalau misalnya sekarang mereka lagi terkonsolidasi atau terkoreksi dulu gitu ya.
0: Itu kan big player di komponen hmm. atau mobile and components. Ini hmm. gue ada perhatiin satu emiten Dharma, DRMA, Dik. Udah naik 8% hmm. per satu minggu. Yep, kalau yep. DRMA ini secara teknikal bakal terkoreksi kayak the big player atau gimana, Dik? Satu minggu ke depan. Hmm. Kalau gue sih
2: ngerasanya pasti bakal ada koreksi ya, harusnya, maksudnya sih sebenarnya kalau dari chart-nya sih ya mereka, dia kan masih naik terus tuh, belum ada tanda-tanda koreksi, tapi ya chart-nya sering banget bikin ekor sih, Ray. baik ekor ke bawah ataupun ekor ke atas, jadi ya mulai hati-hati aja sih, dan ada resisten nggak jauh dari harga sekarang ya, itu resistennya itu sekitar berapa persen lagi Mepet banget ya, cuman 5 persenan gitu. Jadi potensi terkoreksinya juga besar sih, walaupun secara teknikalnya masih bisa naik lagi gitu ya. Cuman kan kalau misalnya industrinya potensinya terkoreksi, pasti nggak lama akan ketarik juga sih ini di DRMA. Kecuali ada, ada katalis spesifik yang menempel di DRMA ya.
0: Oke, okay, thank you, Dick. Oh ya yeah, guys. Ini ada info menarik tentang arah ARB yang bakal simetris lagi. Jadi, ARB udah nggak bakal 7% lagi. Dan banyak influencer udah teriak-teriak tentang ARB ini sih. Banyaklah yang against atau nggak suka dengan ARB bakal simetris balik. Menurut lu, perlu nggak sih kita buat sesi khusus ini? Atau ada info tambahan nggak? Atau opini kalian tentang AR, arah dan ARB yang bakal simetris ini?
2: Kalau buat gua sih, sebenarnya sarannya untuk... investor yang baru masuk atau join pada saat ARB-nya asimetris harus lebih hati-hati ya gitu. Apalagi kalau misalnya pegangannya cuma teknikal doang sih karena tarikan ke bawahnya akan lebih volatile ya dibandingin periode sebelumnya gitu. Kalau misalnya nggak ada pegangan secara fundamentalnya, ketika ketarik ke bawah jauh, potensi untuk kembali reboundnya lebih berat ya. Apalagi sekarang kan jumlah perusahaan di ISD juga udah semakin banyak kan. Kalau misalnya perusahaan yang udah nggak terkenal, terus fundamentalnya juga nggak ada, ya semakin susah sih. Jadi kalau misalnya udah ketarik yang ke dal dalam banget ke bawah, akan semakin susah untuk rebound. Jadi semakin hati-hati ya. Dan Dari segi fundamentalnya, ketika kalian ambil posisi harus lebih kuat dibanding teknikalnya
1: sih. Ya, kalau dari gua sih, menurut gue ini layak dibuat satu sesi khusus buat bahas arah ARB ini. Tapi kalau dari sudut pandang gua yang mewakili institusi ya, dengan dibukanya ARB menjadi simetris lagi, itu hal yang bagus. Terutama kan ketika ada market, ada koreksi, itu kan downside liquidity kan jadi tipis banget. Jadi sulit gitu sulit keluar. Nah itu bikin si marketnya tuh kayak kayak kemarin kan beberapa minggu yang lalu ya kita kan pernah bahas tuh kalau soal bursa kayak sideways terus. Padahal bursa lainnya tuh ada yang udah rebound banyak. Nah kalau di IHSG kan nggak bisa begitu, nggak bisa seperti itu ya karena ya itu ada batasan di mana ARB-nya asimetris, cuman bisa turunnya sedikit. Nah itu menyebabkan downside liquidity dari market secara keseluruhan tuh jadi tipis. makanya ketika koreksi nggak bisa koreksi secara sehat ya secara sehat atau secara maksimum begitu.
0: Gua rasa itu dulu untuk hari ini terima kasih telah mendengarkan saya Raya,
1: saya Wisnu, Erika.
0: Kami tutup pasar kami dulu. Terima kasih sampai jumpa di sebelum pasar buka berikutnya.